0: Willkommen zum Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann. In dieser Folge soll es um das Thema Tierversuche gehen. Dabei vor allem um den Skandal im Hamburger Versuchslabor LPT. LPT, das steht für Laboratory of Pharmacology and Toxicology. In Laboren wie dem LPT werden an Tieren Substanzen oder auch Verfahren auf ihre Wirksamkeit oder auch die Gefährlichkeit für den Menschen getestet. Diese Tests dienen vor allem der Grundlagenforschung, aber auch für medizinische Zwecke werden sie verwendet, sprich für Medikamente oder auch für die Erforschung von Krankheiten. Dass ein Tierversuchslabor kein zu ist, das dürfte den meisten bekannt sein. Doch was Tierschützer in der Betriebsstätte von LPT in Minenbüttel, das ist 30 Kilometer südlich von Hamburg, dokumentiert haben, das hat für großes Entsetzen gesorgt. Und was dort so los war, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Hunde, die stark bluten. Später sterben mehrere von ihnen. Dieser
0: Affe ist am Hals fixiert, wehrt
1: sich offenbar gegen die Fesselung. Katzen wird mit Gewalt Blut abgenommen. Verstörende Einblicke in eine sonst abgeschottete Welt. Es sind Bilder aus einem Labor für Tierversuche in Niedersachsen. Diese Tiere, ganz besonders in der Hochdosisgruppe, hatten eigentlich komplett offene Haut. Also
2: es war das rohe Fleisch zu sehen, elend, wirklich elendig. Man darf nicht übersehen,
0: Tierversuche sind weitgehend vom Tierschutzgesetz ausgeschlossen. Man darf da Sachen mit Tieren machen, die einen normalerweise ins Gefängnis bringen würden. Diese Aufnahmen, die hier kommentiert wurden, die wurden erstmals im Herbst 2019 im ARD-Magazin Fakt gezeigt. Ich, ich sehe da immer noch diesen kleinen Affen vor mir, der am Hals in so einer Art Schraubzwinge fixiert war und sich mit schmerzverzerrtem Gesicht panisch um die eigene Achse gedreht hat. Oder auch diese blutverschmierten Hundeboxen. Der Mann, der diese Aufnahmen an die Öffentlichkeit gebracht hat, der heißt Knut Fetten. Er ist Autor dieser Fernsehbeiträge und ich freue mich, dass Knut heute in unserem Podcast zu Gast ist. Hallo Knut Fetten. Hallo. Knut, vielleicht zu Beginn diese Aufnahmen, von denen hier die Rede ist. Wer hat die gemacht und wie sind die zu dir gelangt?
2: Also ich mache seit vielen Jahren Beiträge zu Tierschutzthemen, kenne in diesem Bereich einige Aktivisten. Einer darunter ist der Gründer der Soko Tierschutz, Friedrich Müllen. Er kam Mitte des vergangenen Jahres auf mich zu und kündigte eine größere Recherche an. Im August kam er in Leipzig vorbei und hat mir im Prinzip das gesamte Rohmaterial dazu übergeben. Hintergrund war, er hatte jemand eingeschleust in ein privates Tierversuchslabor. Der Mann hatte vier Monate dort gearbeitet und ich sag mal tonnenweise Material gesammelt. Dieses Material äh, ist über zwei Terabyte gewesen. Das heißt, man müsste sich ungefähr 240 Stunden am Stück vor einen Fernseher setzen, damit man das komplett gesehen hat. Dazu gab es Fotos, es gab Studienunterlagen und ähm, ja, mit diesem Material mussten wir irgendwie Umgang pflegen.
0: Allein diese kleinen Ausschnitte, die die im Fernsehen gezeigt worden sind, fand ich teilweise schon ganz schön harter Tobak. Wir haben das auch in der Redaktion besprochen. Viele haben gesagt, man kann gar nicht hingucken. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, oh, ich weiß gar nicht, kann ich das jetzt aushalten? Jetzt habe ich es mir schon mehrfach angeguckt. Was hast du da eigentlich gesehen, was Fernsehzuschauer nicht gesehen haben oder beziehungsweise was habt, wie habt ihr euch entschieden für welche Bilder?
2: Also erstmal habe ich mir das Material unter dem Gesichtspunkt angesehen, wo es Verstöße gegen den Tierschutz äh, gibt. Die waren dort reihenweise zu erkennen. Jetzt ist aber die Frage, äh, bei Tierversuchen, die werden natürlich genehmigt, auch unter der Vorgabe, dass man durchaus Tieren, Leid, Schmerzen und Schaden zufügen kann. Das, was normalerweise Leute ins Gefängnis bringen kann, weil es ein Tierschutzgesetz gibt, dass man dann auch im Einzelfall äh, Leute verurteilen kann. Das greift eben in solchen Fällen nicht. Man musste also unterscheiden, in welchen Fällen gibt es wirklich Grenzüberschreitungen. Das heißt, auch das wäre nicht legitim gewesen. Und äh, das Gesamtbild war natürlich auch etwas, äh, was einen äh, sehr anrührt, zumal man ja in solche Anlagen keinen Blick rein hat. Das heißt also, es gibt sehr, sehr wenige laufende Bildmaterialien, die einem zeigen, wie es in so einem Tierversuchslabor eigentlich wirklich zugeht.
0: Das ist so eine abgeschottete Welt, oder? Man weiß gar nicht so richtig, wie es da aussieht und weiß man dann auch gar nicht, ob LPT jetzt ein Extremfall ist oder eher der Normalfall?
2: Das können wir natürlich nicht sagen. Da wir diesen Blick hinein ganz, ganz selten bekommen, können wir nicht sagen, ob LPT etwas Typisches ist oder ob es die große Ausnahme ist. Die Leute, die Tierversuche in Deutschland machen, sagen ja, LPT sei ein schwarzes Schaf. Das heißt, man müsste davon ausgehen, dass es die negative Ausnahme gewesen ist. In Deutschland gab es bisher zwei Veröffentlichungen, die mit Recherchen in Tierversuchslaboren zusammenhingen. Die eine war 2003 in dem Münsteraner Tierlabor von Covens. Dort wurden auch Affen gedreht und äh, die nächste Veröffentlichung war dann zehn Jahre später aus dem Max-Planck-Institut in Tübingen. Auch wieder. Affenstudien. Beide Veröffentlichungen haben auch damals schon ein erhebliches Medienecho gegeben, eben weil man endlich den Blick hinter die Kulissen sehen konnte und mal sehen konnte, was da eigentlich passiert, wie sieht es dort eigentlich aus.
0: Das waren ja auch beides Recherchen von Friedrich Müllen, der dann die Soko Tierschutz gegründet hat. Zurück zu LPT, Knut. Du hast ja sicher versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen. Und Sie zu den Zuständen dort zu befragen, wie haben die da eigentlich darauf reagiert?
2: Wir haben selbstverständlich das LPT schon vor der ersten Berichterstattung mit einem Fragenkatalog konfrontiert. Darauf kam. Eine Antwort, die ein reines Statement beinhaltete. Ein Interviewwunsch wurde nicht erfüllt. Also es hat sich auch nie jemand vor die Kamera gestellt. Während der gesamten Zeit der Aufdeckungen hat man von dem LPT kein einziges Interview bekommen. In dem ersten Statement von LPT stand im Prinzip drin, was sie machen. Und dass das alles den gesetzlichen Genehmigungen entspricht und auch, dass die Tierschutzvorschriften
0: eingehalten werden und dass die Behörden das auch kontrollieren dass man mal so eine Vorstellung hat, wie viele Leute arbeiten da oder wie groß ist dieses Unternehmen eigentlich? Das LPT ist ein Traditionsunternehmen, es ist ein Familienunternehmen,
2: hat gut 50 Jahre bereits auf dem Markt agiert. Der derzeitige Geschäftsführer ist Just Leuschner, der steht dem ganzen vor. Man hat keine genauen Angaben über die Mitarbeiter. Es gibt eine Angabe aus dem Jahr 2013, da waren es 170. Es gibt drei Standorte, der eine ist in Niedersachsen, der zweite ist in Hamburg und der dritte in Schleswig-Holstein.
0: Die Aufnahmen, die zur Berichterstattung geführt haben, die sind in der Betriebsstätte in Minenbüttel entstanden. Du bist natürlich da vor Ort gewesen, mehrfach. Wie, wie hast du dieses Gelände erlebt? Ist das was frei Zugängliches? Wissen die Leute in Minenbüttel, das ist ja eher so ein kleinerer Ort, überhaupt was da für ein Unternehmen in ihrer Gemeinde ist?
2: Ja, das weiß in Minenbüttel, denke ich mir, jeder. Es gibt das Labor auch schon seit Jahrzehnten. Wenn man dort hinkommt, ist in der näheren Umgebung eigentlich kaum Bebauung. Die Nachbarn sind einige hundert Meter entfernt und es sind auch nur wenige. Das heißt also von rein der geografischen Lage ist es schon außen vor und wenn man dann sich dem Gelände nähert, hat man eigentlich keinen Einblick auf das Gelände selbst. Das ist alles irgendwie zugewachsen, zugestellt. Es ist besonders gesichert. Es ist an allen Eingängen ganz klar betreten Verboten und es gibt Stacheldraht rundrum um das gesamte Gelände. Und es ist auch zu Teilen dieser NATO-Stacheldraht. Das heißt also, es ist schon extrem geschützt und auch überall sind eigentlich Videokameras.
0: Und hört man da was? Hört man die Tiere? Hört man vielleicht Hunde oder sowas?
2: Ja, das war etwas, was mir wirklich äh, tatsächlich gleich aufgefallen ist. Denn wir haben bei dem Dreh festgestellt, dass man die Hunde hört. Man hört sie aber auch nicht nur bellen, sondern man hörte sie jaulen. Das waren Geräusche, die mir gar nicht gefallen haben. Ich habe da auch mit Anwohnern drüber gesprochen, die dasselbe bemerkt haben. Logischerweise, wenn die vorbeifahren, hört man die Hunde. Das sind unangenehme Geräusche.
0: Das, was du da beschreibst, Knut, dieser Stacheldraht, das Jaulen der Hunde und so weiter. Wir gehen ja davon aus, eigentlich es ist staatlich kontrolliert, viele Tierversuchslabore, das ist durchaus legal, was da mit den Tieren passiert. Man fragt sich aber trotzdem, wenn es so legal ist und so staatlich kontrolliert, warum ist es dann eigentlich notwendig, das so abzuschotten mit Stacheldraht? Und selbst diese jaulenden Hunde, wenn du, ich sag jetzt mal, als Laie dastehst und das schon erkennst, dass diese Tiere gequält werden Warum haben die Behörden eigentlich da nichts gemacht? Weil bis zu den Veröffentlichungen konnte das LPT arbeiten, wie es gearbeitet hat.
2: Also das haben wir natürlich danach auch äh, gefragt, wie die Kontrollen im LPT gelaufen sind. Wenn man sich die letzten fünf Jahre ansieht, hat das Veterinäramt nach eigenen Aussagen neun Kontrollen durchgeführt. Die meisten waren Unangekündigt. Es hat eigentlich nur eine wesentliche Feststellung gegeben. Im Jahr 2015 wurde ein Verstoß gegen die Tierschutztransportgenehmigung festgestellt. Das ist keine Bagatelle, denn damit war klar, dass in dem Labor Hunde waren, die eigentlich dort nicht hingehörten, die keine Genehmigung für einen Aufenthalt hatten. Und Laborarbeiten mit diesen Hunden sind im Prinzip illegal. Tierschutzverstöße haben die Behörden bei den Kontrollen nicht festgestellt? Diese Stereotypen Bewegungen, die wir gesehen haben bei den Affen und bei den Hunden, die sich im Kreis drehen oder sogar über Kopf überschlagen, wie die Affen das gemacht haben, das haben die Veterinäre in dem LPT nicht gesehen und sie haben auch keine Hinweise darauf gesehen, dass an den Tieren Gewalt ausgeübt
0: wird. Aber zum Beispiel ist doch ganz deutlich, dass die Käfige zu klein waren. Das kann man doch eigentlich nachmessen. Ja, das war ja auch die erste Kontrolle, nachdem
2: das Veterinäramt davon wusste, dass es eine Berichterstattung geben wird, sind sie bereits vor dem ersten Bericht äh, zur ersten Kontrolle ausgerückt und haben im LPT gleich festgestellt, dass die Affenkäfige in wesentlichen Teilen zu klein gewesen sind und das haben sie dann auch untersagt.
0: Mhm, aber erst nachdem ihr sie darauf aufmerksam gemacht habt?
2: Also die Reihenfolge war tatsächlich so, dass wir dem Veterinäramt bestimmte Aufnahmen gezeigt haben und das Veterinäramt hatte aber bereits die Kontrolle durchgeführt und hat uns bei diesem Termin gesagt, dass die Käfige, die wir Ihnen auch gezeigt haben, zu klein seien. Das hätten Sie bei der letzten Kontrolle festgestellt. Der Termin war Ihnen ja klar, da kommt ein Fernsehsender, da wird es eine Berichterstattung geben. Also sind Sie gleich zu einer Kontrolle ausgerückt und haben dabei festgestellt, dass viele Affen in viel zu kleinen Käfigen saßen.
0: Und das war beim letzten Mal dann offenbar nicht so. Hat man dann die Affen woanders gehabt oder hat man nicht nachgemessen? Diese Frage haben sich viele gestellt. Und dann dort bei dem Amt, sind die offen gewesen für eure Nachfragen?
2: Ja, wir hatten einen Termin im Veterinäramt. Die Vorgespräche liefen offen. Wir hatten im Prinzip die Zusage, dass Veterinäre sich das Bildmaterial, das wir vorbeibringen werden, anschauen werden und dann auch vor der Kamera kommentieren werden. Zu diesem Vorgespräch kam dann eine Person, die ich nicht kannte. Ich hatte das mit der Pressesprecherin abgesprochen, das Vorgehen. Und das war der Vorgesetzte der Veterinäre und auch der Pressesprecherin. Und dieser Mann hat mir dann gesagt, dass es nur ein Statement auf dem Gang geben werde. Und er werde auch nicht unterstützen, dass sich die Veterinäre die Bilder ansehen. Das war eindeutig gegen unsere Abmachung. Und ich habe dann angefangen, mit ihm darüber zu diskutieren, dass man solche Rückzieher eigentlich von Presseseite aus nicht einsieht und eigentlich auch nicht haben will. Er blieb bei seiner Meinung. Und als er dann rausgegangen war, wir die Vorgespräche mit den Veterinären geführt haben, haben die sich noch mal ausgetauscht untereinander und haben entgegen der Entscheidung ihres Vorgesetzten sich bereit erklärt, sich die Bilder anzuschauen und diese Bilder auch zu kommentieren, genauso wie es abgemacht war.
0: Und das konnte man ja auch sehen, dass die wirklich betroffen waren. Tierversuche sind ja seit Jahren umstritten. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Wissenschaftler, die der Meinung sind, dass man auf solche Versuche nicht verzichten kann. Ich habe mit Professor Stefan Treue gesprochen. Der ist Neurowissenschaftler und lehrt in Göttingen. Professor Stefan Treue ist Sprecher der Initiative Tierversuche verstehen. Diese Initiative geht von Universitäten und wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen aus, wie etwa dem Max-Planck-Institut, der Helmholtz-Gesellschaft oder auch dem Fraunhofer-Institut. Also alle die, die in Deutschland unter anderem auch Tierversuche machen. Ich wollte von Stefan Treue wissen, wie er den zunehmenden Widerstand gegen Tierversuche eigentlich wahrnimmt. Ende letzten Jahres gab es eine große Demonstration in Hamburg. 15.000 Leute waren da auf der Straße. Dann gab es auch noch in Hamburg eine Unterschriftensammlung gegen ein Labor, was das Universitätsklinikum Eppendorf einrichten möchte. Da ist eine Menge Empörung. Können Sie das verstehen? Also
1: die Empörung äh, richtet sich ja gegen eine wahrgenommene Realität. Und wenn die Wahrnehmung ist, dass schreckliche Dinge nutzloserweise passieren, dann kann man Empörung natürlich verstehen. Ob die Empörung tatsächlich sachlich begründet ist, ist eine andere Frage.
0: Sachlich sehen Sie es nicht begründet, wenn ich Sie so richtig verstehe? Naja, nehmen wir das Beispiel
1: des neuen Tierhauses für das UKE. Die Empörung gegen ein modernes Forschungsgebäude ist etwas schwieriger nachzuvollziehen, weil Tierversuche sind hochreguliert, müssen stattfinden, um die Medizin voranzubringen. Und ich glaube, die allerwenigsten von den Gegnern eines, eines Neubaus sind tatsächlich Gegner der Medizin oder stehen auf dem Standpunkt, dass moderne Medizin nicht notwendig wäre oder dass wir auf sichere Medikamente verzichten können. Woher kommen dann diese Vorbehalte? Können Sie das erklären? Ja, die Vorbehalte kommen aus der wahrgenommenen Realität. Und die wahrgenommene Realität, das muss man leider feststellen, ist, dass in Teilen der Bevölkerung der Eindruck entstanden ist, dass Tierversuche ganz schrecklich, fürchterliche, gruselige, nutzlose Experimente sind, die nur zum Ruhm von irgendwelchen Wissenschaftlern gemacht werden, dass sie nicht reguliert sind und äh, dass es dafür Alternativen gäbe. Dann kann man sich fragen, wie kann es zu so einer Verzerrung zwischen der Wahrnehmung und der Realität kommen? Und da muss ich leider auch sagen, dass die Wissenschaft da nicht gut gearbeitet hat, denn es wäre ja Aufgabe auch, der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu erklären, unter welchen Umständen wird Forschung betrieben, wie wird sie betrieben, wie ist sie reguliert und warum ist sie dann in einzelnen Bereichen nicht durch andere Methoden ersetzbar. Das haben wir ganz offensichtlich nicht ausreichend kommuniziert.
0: Jetzt mal hypothetisch, es gäbe einen Beschluss, es darf keine Tierversuche mehr geben. Was würde das in der Konsequenz heißen? Ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, was das für Konsequenzen hätte. Wir hätten keine sicheren
1: Medikamente mehr, also keine neuen sicheren Medikamente mehr. Wir hätten keine wirklich großen Durchbrüche in den wesentlichen Erkrankungen mehr zu erwarten. Wir könnten viele Dinge überhaupt nicht mehr produzieren oder auf ihre Sicherheit und Anwendbarkeit überprüfen. Das ist ein Szenario, das wollen Sie sich nicht mal in einem Albtraum
0: vorstellen. Gehen wir jetzt mal zum Spezialfall, der Fall dieser Firma LPT, wo auch eigentlich auch schon der Beweis der Manipulation von Studien aufgekommen ist, wo es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gibt. Ist das ein schwarzes Schaf, so eine Firma wie LPT? Und sehen Sie diese Vorwürfe gegen die Firma überhaupt als gerechtfertigt an?
1: Also ob Vorwürfe gegen die Firma oder irgendjemand gerechtfertigt sind in einem Bereich, der so stark von den Behörden reguliert und überwacht wird, das ist Aufgabe der Behörden. Da kann ich ehrlich gesagt gar nichts zu sagen, denn dafür kenne ich nicht mehr Details, als Sie auch kennen. Und deswegen wird das Ganze ja auch untersucht. Das ist ja das Gute daran, dass wir in einem Rechtsstaat leben mit einer behördlichen Kontrolle. Das macht weder die Presse noch irgendwelche Aktivisten, sondern das muss die Staatsanwaltschaft und die Behörde entscheiden. Und so soll das auch laufen. Und dann werden wir sehen, was dran ist oder was eventuell auch nicht dran ist an den Vorwürfen.
0: Jetzt muss man natürlich auch sagen, es war tatsächlich genau die Presse, nämlich mein Kollege Knut Fetten, der aufgrund des Bildmaterials, was die Tierschützer dort aufgenommen haben, herausgefunden hat, dass dort ein, ein Affe ausgetauscht worden ist, dass Studien gefälscht wurden, es sind Zeugen aufgetaucht. Das sollte nicht der Normalfall in der Branche sein, oder Herr Treu?
1: Haben Sie völlig recht. Natürlich ist das also, also Fälschung von Forschungsdaten, Geht überhaupt nicht. Das ist völlig klar. Der illegale Umgang mit Tieren, das geht überhaupt nicht. Also das ist nicht zu tolerieren. Die einzige Einschränkung, die ich eben gemacht habe, es ist es nicht Ihre oder meine Aufgabe, das zweifelsfrei
0: nachzuweisen. Was ich mich auch gefragt habe, ist, warum eigentlich Firmen aus den USA oder zum Beispiel auch Südkorea, das war die betreffende Studie mit dem Affen, Produkte ausgerechnet in Deutschland testen lassen. Haben wir dann in Deutschland einen guten Ruf dafür?
1: Die Standards, die in dem Bereich gelten, sind ja international. Also wenn ein Labor zertifiziert ist, dann sollte es keine Rolle spielen, in welchem Land dieses Labor nun ist. Denn die Medikamente werden ja auch international dann anerkannt. Trotzdem ist es natürlich so, dass der Ruf von, sagen wir mal, deutschen Firmen und anderen Firmen sich durchaus unterscheiden kann. Und die Qualität, mit der Prozesse ablaufen und so weiter, können natürlich dazu führen, dass jemand sagt, ich gehe doch lieber zu einer deutschen Firma als einer Firma im außereuropäischen Ausland. Da gibt es ja auch Sprachbarrieren, manchmal sind es
0: praktische Gründe. Dieses Argument äh, made in Germany wird ja auch so ein bisschen abgeschwächt, zum Beispiel dadurch, dass jetzt schon lange ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland läuft, aufgrund der, der Standards, dass die eigentlich verbessert werden müssen. Da wartet man immer noch drauf. Warum passiert da nichts? Also das ist interessant, weil sie
1: ganz offensichtlich über Informationen verfügen, die ich nicht habe. Das ganze Vertragsverletzungsverfahren ist ja nicht ein öffentliches Verfahren. Die EU hat nie öffentlich erklärt, was denn überhaupt die Probleme sind. Noch hat die Bundesregierung öffentlich erklärt, was die Probleme sind und wie sie dagegen argumentiert. Deswegen kann ich da inhaltlich relativ wenig sagen. Das, was man gerüchteweise aus der Presse erfährt, sind Punkte, die vor allem äh, administrativer Natur sind. Keineswegs ist es so, dass Tierversuche nicht wissenschaftlich begleitet werden. Jeder wissenschaftliche Teilnehmer eines Tierversuchs muss ja dafür qualifiziert sein. Also Sie können ja nicht einen Tierversuch machen ohne qualifiziertes Personal. Insofern geht es bei den Vorwürfen, wenn sie denn stimmen, und keiner weiß so genau, was die genauen Vorwürfe sind, weniger um die Frage, ob Tiere äh, unerlaubterweise leiden, sondern darüber, dass nicht Wort für Wort jeder Satz der Direktive der EU ins deutsche Recht übertragen wurde.
0: Ja, Knut, das hört sich jetzt so an, als sei das eine reine Formalie, dieses Vertragsverletzungsverfahren der EU, oder?
2: Ja, also das Vertragsverletzungsverfahren muss man ja erstmal sagen, dass seit 2010 klar ist, dass das in deutsches Recht übersetzt werden soll. Jetzt haben wir zehn Jahre später und es ist immer noch nicht in deutsches Recht übergeführt worden und es sind keine Formalfehler auf jeden Fall sehe ich nicht, dass wenn die Sachkunde, wer Versuche durchführen kann, nicht ausreichend geregelt ist, dann ist das für mich keine Formalie. Wenn Tierärzte bei den Tierversuchen nicht dabei sein müssen, das heißt man kann es entweder ohne sie machen, da muss gar kein Tierarzt zuschauen oder man hat ihn eben dabei, dann ist das zusätzlich, dann hat man doch einen Raum geschaffen, wo dem Tierschutz auf jeden Fall viel weniger Gewicht gegeben wird. Und letztendlich sind die Kontrollen unzureichend, weil man keine Schwerpunktprüfungen machen kann. Ich weiß nicht genau, warum der Herr Treue in diesem Fall von Formalia spricht. Das sind ganz wesentliche Mängel, die hier auftreten, die die Bundesrepublik zu beseitigen hat. Ansonsten muss sie in dem Vertragsverletzungsverfahren viel Geld bezahlen. Mhm.
0: Da gibt es ja offensichtlich also noch eine ganze Menge zu tun. Damit wir wissen, worüber wir überhaupt reden, hier mal einige Fakten zum Thema Tierversuche. Laut dem Verein Ärzte gegen Tierversuche gibt es in Deutschland rund 700 Labore an 95 Standorten. Hotspots sind unter anderem Hamburg, München, das Ruhrgebiet und Berlin. 2018, das ist die aktuell vorliegende Zahl, gab es 2,82 Millionen Versuchstiere. Gezählt werden dabei allerdings nur die Wirbeltiere. Rund 700.000 Tiere werden pro Jahr ausschließlich dazu gezüchtet, um sie für Versuchszwecke zu töten, etwa um ihnen Organe oder Zellmaterial zu entnehmen. Wir haben das mal umgerechnet auf einen Tag und da sind das knapp 2000 Tiere täglich. Doch auch die anderen gut zwei Millionen Tiere sterben fast immer früher oder später in den Laboren. Am häufigsten werden Mäuse für Tierversuche verwendet, rund 1,5 Millionen im Jahr. Ansonsten sind es vor allem Ratten, Fische, Kaninchen und Vögel. 0,1 Prozent der verwendeten Tiere sind Affen. In den letzten Jahren hat sich durchaus einiges im Puncto Tierversuche getan. Solche Versuche sind für Kosmetikprodukte schon seit 1992 verboten. Ebenso verboten sind sie für Tabakprodukte und Waschmittel und auch bei der Erprobung von Waffen oder Munition dürfen keine Tiere verwendet werden. Auf der anderen Seite sind Tierversuche zunehmend ein Thema, wie wir am Fall von LPT gesehen haben. Am 15. Oktober hat das ARD-Magazin Fakt zum ersten Mal über die Zustände in diesem Labor berichtet. Am 5. November, nachdem sich Zeugen gemeldet hatten, zum zweiten Mal. Kurz darauf fand in Hamburg eine der größten, wenn nicht die größte Demonstration statt.
2: Mitte November in Hamburg. Großdemo gegen das Tierversuchslabor
1: LPT. Die Demonstration wurde vom Verein Soko Tierschutz organisiert. Vorstand Friedrich Müllen spricht von 15.000 Teilnehmern.
2: Damit ist das hier die größte Tierschutzdemonstration der deutschen
3: Geschichte. Noto,
0: du bist da gewesen in Hamburg bei dieser Demonstration. Da war ganz schön was los. Wie hast du diese Demonstration erlebt? Also was treibt die Leute auf die Straße?
2: Also ich habe die Demonstration als eine sehr bunte, sehr laute Demonstration erlebt. Es hat eigentlich alle Altersschichten in diesem Zug gegeben. Viele kamen auch von weit her. Es waren viele Leute mit selbst gebasteten Plakaten vor Ort. Die Affen waren immer wieder thematisiert. Dabei kamen mir quasi die Bilder wieder vor Augen, die wir in den Beiträgen hatten. Also teilweise waren es auch die. Die Bilder, die wir auch in den Beiträgen gesehen haben. Insofern war ich natürlich persönlich davon beeindruckt, was ich dort gesehen habe. habe auch so eine Art Gänsehaut verspürt, wenn man so viele Leute so engagiert sieht. Und ich glaube, den meisten Leuten ist es grundsätzlich darum gegangen, dass man solche Bilder nicht haben will, dass man auch solche Zustände nicht haben will. Und es waren die klaren Aufforderungen daran, dass sich Behörden darum kümmern müssen, dass wir solche Bilder nicht mehr sehen müssen. Und es war auch die klare Aufforderung an die Politik, klar Schiff bei Tierversuchen zu machen, damit wir nicht in Europa quasi das Schlusslicht in einer solchen Diskussion bilden müssen.
0: Diese Proteste und auch die Berichte, die haben ja wirklich für Schlagzeugen gesorgt. Also es gab auch Berichte in vielen ausländischen Medien über die Zustände bei LPT. Hat dich das überrascht,
2: also das Ausmaß konnte ich ja vorher nie absehen. Insofern war ich davon beeindruckt, denn es hat schon bei uns sich gezeigt, dass es nicht nur die Millionen Fernsehzuschauer, die wir ja direkt erreichen gewesen sind, die das gesehen haben, sondern es hat in den sozialen, Netzwerken wohl noch weitere viele Millionen gegeben, die auf dieses Thema aufmerksam geworden sind. Im Jahr 2019 war auf Facebook bei unserer Sendung Fakt kein anderer Beitrag, der mehr Reaktionen hervorgerufen hat. Also das hat man ganz deutlich gesehen, dass wir einen Nerv getroffen haben. Und das wurde dann letztendlich noch mal, ich, ich sag mal potenziert, wenn man gesehen hat, dass die Berichte ins Ausland gegangen sind. Es hat sich sofort ein Schweizer Sender gerührt, weil ein Tierversuch von einer Schweizer Firma beauftragt worden ist. Unser zweiter Beitrag wurde ins Italienische übersetzt, also Dinge, die einem sonst auch nicht äh, so häufig passieren. Es gab in Asien Berichterstattung, es gab in Russland-Bericht in, in Europa
0: sowieso. Es gibt unter anderem auch eine Vereinigung, die nennt sich Ärzte gegen Tierversuche. Da sind immerhin über 3000 Menschen Mitglied. Ich habe mit der Gabi Neumann von dieser Vereinigung gesprochen und wollte eigentlich schon auch wissen, warum sie sich ausgerechnet als Mediziner gegen solche Versuche stark machen. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich gehe jetzt mal davon aus, jeder Mediziner wünscht sich, dass alle Möglichkeiten da sind, um Patienten zu helfen, also dass neue Medikamente entwickelt werden und so weiter. Sie sind sich ganz sicher, dass man darauf verzichten kann und dann wäre die Alternative, dass Sachen gleich
3: an den Menschen getestet werden wir wollen ja keine Menschenversuche, aber es gibt ja genügend humanrelevante Methoden, wie keine Ahnung erstmal ein Computerprogramm, dann äh, dann kann man mit Zelltests, dann könnte man mit diesen Miniorganen arbeiten, dann gibt es die Möglichkeit ähm, des sogenannten Mikrodosing. Ähm, da kriegen dann Freiwillige das Medikament, aber wirklich nur in in so einem Bruchteil, dass es noch nicht wirksam ist. Das ist alles schon möglich, weil der Tierversuch an sich soll quasi ja eine Sicherheit bieten für die anschließenden Versuche an Menschen. Aber das ist halt einfach eine Sicherheit, die vorgespiegelt wird, aber so nicht existiert. Das wissen viele nicht, dass eben trotz jahrzehntelanger Tierexperimenteller Forschung immer noch zwei Drittel aller menschlichen Krankheiten nicht heilbar sind, beziehungsweise überhaupt deren Ursache bekannt ist.
0: Jetzt gibt es aber auch angesehene Wissenschaftler, auch Nobelpreisträger, die sich ganz ausdrücklich für Tierversuche aussprechen, deren Argument ist, es gibt Prozesse, kann man als Laie auch vielleicht so ein bisschen sich schon auch vorstellen, zum Beispiel im Gehirn extrem hochkomplexe Prozesse, die man einfach nicht am Computer nachvollziehen kann. Da kann man keine Modelle machen. Da sagen diese Wissenschaftler, dafür gibt es nur die Möglichkeit, das am lebenden Objekt äh, durchzuführen. Ist das für Sie ein
3: Argument? Also ja, mit, mit, mit der Hirnforschung oder aber auch das Immunsystem lässt sich nicht abbilden äh, in, in den tierversuchsfreien Methoden und sowas. Das wird halt immer behauptet, dass man halt einen ganzen Organismus be benötigt. Aber was bringt es denn, wenn man an einem ganzen Organismus forscht, aber dass es sich einfach um den Falschen handelt? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Maus als ganzen Organismus forsche, weiß ich hinterher nur, wie die Maus aufgebaut ist oder wie sie reagiert dann habe ich immer noch keine Erkenntnisse für den Menschen gewonnen. Wenn es um Hirnforschung zum Beispiel geht, was Sie eben angesprochen haben mit den neurologischen Strukturen, da wird häufig dann wirklich auf den Affen als uns am nächsten Verwandt äh, zurückgegriffen. Aber ähm, da gibt es auch ganz viele Studien mittlerweile, die belegen, dass sich das Affenhirn sehr stark vom menschlichen Hirn unterscheidet. Deswegen ist es auch völliger Blödsinn, das Affenhirn sich so genau anzuschauen. Es gibt mittlerweile doch tolle Methoden, wie Magnetresonanz, Tomografie, äh, CT und so weiter oder, oder EEG oder wie auch immer Sachen, die auch beim Menschen gemacht werden können, ohne dass da große Eingriffe erfolgen müssen. Die Hautzellen als Patienten kann man auf Stammzellenniveau zurückprogrammieren und daraus lassen sich dann durch Zugabe bestimmter Nährstoffe alle möglichen Körperzellen wie Herz, Darm, Niere und so weiter herstellen und diese kann man dann sogar sich zu Mini-Organen entwickeln lassen und verbindet man dann mehrere von diesen Mini-Organen auf einem sogenannten multi chip untereinander mit einem Flüssigkeitskreislauf. So lassen sich dann individuell Medikamente für den Patienten testen, von dem man die Hautzellen gewonnen hat.
0: Soweit also zu den Alternativen zu Tierversuchen. Beim Fall LPT ging es allerdings um wesentlich mehr als um die Diskussion Tierversuche ja oder nein. Vor allem ging es um die Zustände, unter denen die Tiere dort leiden mussten. Und es ging um den Vorwurf der Manipulation.
2: Wir treffen eine Frau, die vor wenigen Jahren in einem Labor in Schleswig-Holstein gearbeitet hat. Sie will unerkannt bleiben. Damals erlebt
1: sie, wie bei einem Versuch viele Tiere sterben.
0: Als ich angefangen habe, sind Ratten angeliefert worden. Für eine Kurzzeitstudie. Es gab drei unterschiedliche Dosierungsstärken. In der stärksten sind die Tiere der Reihe nach gleich zu Anfang, innerhalb von wenigen Tagen, zum Großteil verstorben. Um jetzt dem Kunden eine entsprechende Nachricht nicht mitteilen zu müssen, wurde die höchste Dosierung durch eine
3: deutlich niedrigere ersetzt. Die Tiere wurden ausgetauscht und so ein positiveres Ergebnis erzielt.
2: Das heißt, der Hintergrund war, dass man den sogenannten Sponsor nicht abschrecken wollte und deswegen hat man die Studienergebnisse an der Stelle verfälscht.
0: Ja, es wurde dem Auftraggeber nicht mitgeteilt, dass da gepfuscht worden ist. Belege für eine wahrscheinliche Manipulation bei LPT, die hast du ja auch direkt gefunden, anhand der von den Tierschützern gemachten Aufnahmen von der Soko Tierschutz. Und zwar ging es darum, dass einer dieser Affen ausgetauscht worden ist. Warum, warum ist dieses Tier ausgetauscht worden und wie hast du das rausgefunden, Knut?
2: Also der Vollständigkeit halber muss ich an der Stelle schon sagen, dass mir der Ermittler, also der Undercover-Mann von Soko Tierschutz, aber auch der Gründer von Soko Tierschutz, also Friedrich Müllen, mich explizit darauf hingewiesen haben, dass sie davon ausgehen, dass in einem Affenversuch für eine südkoreanische Firma ein Affe ausgetauscht worden ist. Es gab Gedächtnisprotokolle, die von dem Undercover-Ermittler erstellt worden sind, der jeden Abend aufgeschrieben hat, was die Leute untereinander ausgetauscht haben und da gab es mehrere Hinweise, dass dieser Austausch auch unter den Mitarbeitern bekannt war. Es gab sogar eine Floskel, das ist der falsche 50er. Das heißt also, ich bin davon ausgegangen, dass die Belegschaft wusste, dass in diesem Versuch der Affe getauscht worden ist. In den Unterlagen fand sich aber überhaupt kein Tausch. Das heißt, die Affen sind alle, das waren »40 Affen insgesamt, die sind bis zum Schluss durchgeführt worden«, in den Unterlagen. Also es gab keinen Austausch. Es wurde nicht erwähnt, dass ein Tier gestorben ist. Und dann haben wir im Schnitt eine Szene entdeckt, wo wir tatsächlich den Käfig des Affen, um den es ging, dokumentiert haben. Wir haben gesehen, es gab eine bestimmte tattoo -Nummer. Diese tattoo ist auf den Tieren auch zu finden. Und genau an diesem Käfig wurde also dieser Affe, der in dem Käfig zu Hause war, wurde der Affe rausgeholt und dann gibt es eine längere Sequenz, wo er durch das Labor durchgetragen wird und so weiter. Man weiß nicht so genau, was für ein Affe das ist, aber irgendwann wird er festgemacht auf einem der Stühle, auf denen die Tiere immer fixiert wurden. Und da hat man dann die Tattoo-Nummer gesehen. Und diese Tattoo-Nummer stimmte nicht mit der Tattoo-Nummer am Käfig überein.
0: Und die eigentliche Tattoo-Nummer, wo
2: ist die hin? Also wir gehen davon aus, auch in dem Gedächtnisprotokoll gibt es eine Situation, wo über den Affen und diese tattoo gesprochen wird. Und daraus ging für mich hervor, die tattoo des toten Affen, der verstorben ist, wurde aufbewahrt und als die Studie zu Ende war, das heißt, der eingesetzte Affe mit seinen Organen auch archiviert werden musste, wurde die tattoo des früheren Affen zu den Organen des ausgetauschten Affen dazugelegt. Das heißt also, das war für mich ein eindeutiger Verdacht, dass hier ein Betrug läuft.
0: Das heißt, es war klar, dass die Affen am Ende sowieso sterben. Und für das Archiv muss man die Organe und die sterblichen Überreste aufheben. Und da hat man dann das Stückchen Haut mit der tattoo aufgehoben und da dazugelegt, wahrscheinlich. Um zu sagen, das ist der mit der Ursprungstattoo-Nummer.
2: Also erstmal, ja, es müssen die Organe archiviert werden, damit man, wenn es später Fragen gibt, zum Beispiel auch von dem Auftraggeber, damit man nochmal nachvollziehen kann, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, wie die Organe des jeweiligen Tieres tatsächlich ausgesehen haben. Um das Tier identifizieren zu können, in dem Fall den Affen identifizieren zu können, muss die tattoo dabei sein. Und wenn diese tattoo von einem anderen Affen stammt, von einem anderen Tier stammt, dann ist natürlich der Verdacht groß, dass hier ein Betrug vorherrscht. Weißt du eigentlich, was das für eine Studie war? Ja, ich weiß, was das für eine Studie gewesen ist. Sie dauerte 26 Wochen mit 40 Affen und es ging dabei um ein Krebsmedikament. Die Studienauftraggeber war eine südkoreanische Pharmafirma. Wir haben diese Firma auch angeschrieben, weil wir wissen wollten, ob sie davon gewusst haben, dass in dem Versuch ein Affe ausgetauscht worden ist. Die Antwort haben wir leider nie gekriegt. Die
0: haben sich gar nicht
2: gemeldet. Nein, aber interessant daran ist weiterhin, dass der Austausch eines Affen der zuständigen Behörde hätte gemeldet werden müssen und zwar zwingend. Wenn ein Tier verstirbt, muss das dem zuständigen Amt gemeldet werden. Denn dann wird der Versuch nochmal angeschaut. Dann geht es quasi nochmal grundsätzlich um eine neue Genehmigung. Das heißt also, wenn dieser Affe gestorben ist, hätte man dem zuständigen Amt, dem Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel in Niedersachsen das sagen müssen.
0: Und wir haben dann nachgefragt, ob das passiert ist. Und die Antwort war nein. Dass es da offenbar eine ganze Menge an Unregelmäßigkeiten gegeben hat, das haben dann
3: auch Zeugen bestätigt. Und da hören wir auch noch mal rein. Ich habe es nicht nur erlebt, ich habe es auch gemacht. Ich habe Dokumente gefälscht, unsere Studien. Wenn äh, da Ergebnisse eben nicht den Erwartungen entsprachen, bin ich angehalten worden, das zu verbessern. Die Daten, die nicht reinpassten, sind markiert worden, so, dass ich die auf dem blanko protokoll die neuen Werte, die mir gegeben worden sind, eintragen konnte. Das neue Protokoll ist auch mit dem alten Datum und mit meiner Unterschrift versehen worden. Und zwar ist auch in der Hochdosisgruppe
2: ein Tier verstorben und das ist auch durch ein Tier, durch ein anderes Tier ersetzt worden. Und auch hier hat man letztendlich die Tattoo-Nummern, die sich im Brustbereich des Tieres findet, ausgeschnitten von dem verstorbenen Tier und hat es den Organen letztendlich nach dem Ende der Studie dem er setzt dem Tier zugefügt, sodass es so aussieht, als wenn
0: dieses Tier eben halt nicht verstorben wäre. Das, was dieser Mann jetzt gerade erzählt, Knut, das bestätigt ja eigentlich genau deine Vermutung. Also es gibt dann einen Zeugen dafür und auch diese andere Frau, die ja auch eine Mitarbeiterin bei LPT gewesen ist, genauso wie der, wie der Informant. Alle, die haben sich gemeldet, nachdem das ausgestrahlt worden ist oder wie kam das zustande, dass die gesprochen haben?
2: Ja, also nach der ersten Ausstrahlung haben sich bei uns zwei Frauen gemeldet. Die eine Frau haben wir gerade gehört, die war wahrscheinlich am längsten von allen vier im LPT drin, und zwar im LPT Hamburg. Sie hat da vor 2000 angefangen und nachdem sie dann einen festen Vertrag mit dem LPT hat, wurde sie quasi überredet, dass sie die gefälschten Zahlen in die Dokumente einträgt. Sie hat das über Jahre hinweg so gemacht, hat sie uns gegenüber gesagt. Und irgendwann hat sie sich geweigert, hat aber immer noch wahrgenommen, dass Kollegen genau solche Manipulationen vorgenommen haben. Dann hat sich eine zweite Frau gemeldet aus dem Labor in Schleswig-Holstein. Die haben wir auch vorher gehört. Das war die Sache, dass ein Versuch der völlig aus dem Ruder gelaufen ist, weil die Tiere alle gestorben sind, dann neu angesetzt worden ist und dem Auftraggeber das aber nicht weitergegeben worden ist. Das war dann quasi unser zweiter Beitrag. Daraufhin haben sich dann zwei wissenschaftliche Mitarbeiter bei uns gemeldet. Die waren in den Jahren 2003 bis 2005 im LPT. Und äh, darunter war Jens Dreier, gelernter Biologe, der dann auch noch diese aus seiner Sicht fragwürdigen Studien beim Hamburger Amt
0: angezeigt hat. Genau, darauf kommen wir später noch. Ähm, diese Zeugen in den Fernsehbeiträgen, es gibt einige, die reden offen oder sind zumindest an der Stimme zu erkennen, andere wollen gar nicht erkannt werden. Hast du so ein bisschen rausgekriegt, warum die einen offen reden wollten und die anderen vielleicht nicht? Also welche Befürchtungen hatten die?
2: Bei der einen Frau handelte es sich um eine Mitarbeiterin, die in ihrem persönlichen Umfeld komplett ihre Beschäftigung nicht kommuniziert hat. Das heißt, auch die Verwandten wussten nicht, dass sie in einem Tierversuchslabor arbeitet. Sie hat sich für ihre Arbeit geschämt und dachte auch, dass im Umfeld dann Kritik kommen wird. Ähnlich ist es bei der Frau, die sehr lange in dem Hamburger LPT gearbeitet hat. Auch sie wollte nicht, dass sie heute darauf angesprochen wird, was sie damals dort gemacht hat. Der eine wissenschaftliche Mitarbeiter, der zwar mit seiner Stimme zu hören war, aber anonymisiert vom Bild her war, ist zurzeit auf jeden Fall zur Zeit des Interviews, auf Jobsuche gewesen und er dachte, das könnte erschwerend für einen neuen Job sein, wenn rauskommt, dass er vorher beim LPT gearbeitet hat.
0: Die sind aber alle nicht mehr in diesem Bereich tätig.
2: Nein, alle sind auch ausgeschieden, weil sie diese Umstände nicht mehr weiter tragen wollten.
0: Wichtige Zeugen natürlich, die diesen Verdacht der Manipulation ja bestätigt haben. Da fragt man sich, wenn das jetzt wirklich Methode gewesen ist in diesem LPT, dann muss man doch schon sagen, diese Studien, die dort durchgeführt worden sind, sind die eigentlich jetzt wertlos, oder?
2: Also wenn wir Testergebnisse haben, die einfach erfunden werden, vorgegeben werden und so nicht stattgefunden haben. Wenn wir einen Versuch haben, in dem reinweise die Tiere sterben und dieser Versuch dann einfach neu angesetzt wird, dem Auftraggeber aber gar nicht berichtet wird, dass dieser Versuch anscheinend brutal schiefgegangen ist. Wenn einfach Tiere ausgetauscht werden, durch andere ersetzt werden, ist diese ganzen Versuche, die können wir... Komplett vergessen. Die sind wertlos.
0: Ich hätte auch tatsächlich gerne auch mit, mit einem der Auftraggeber von LPT gesprochen. Du wahrscheinlich auch. Ich habe es versucht beim Pharmakonzern Merck. Die haben ja jetzt auch gesagt, dass sie ihre letzte Studie, die noch offen war bei LPT im Dezember, frühzeitig beendet haben, haben auch nochmal ein offizielles Statement hinterhergeschoben, wo sie sagen, es gäbe keine Hinweise, dass es bei den Studiendaten, die LPT für Merck durchgeführt hat, dass es da Unregelmäßigkeiten gegeben hat, aber leider wollten die mit uns auch nicht sprechen. Wer mit ihr gesprochen hat, Knut, ist Renate Künast. Von den Grünen von 2001 bis 2005 war sie Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Diese mutmaßlich gefälschten Studien, sagt Renate Künast, sind alles andere als ein Kavaliersdelekt, sondern sie haben sogar weitreichende Konsequenzen.
3: Tiere auszutauschen und so zu tun, als sei der Versuch
1: seinen normalen Gang gegangen, ist ja schon eine Art von Betrug. Es ist jetzt nicht nur so, dass das Ergebnis dieser Studie dann eigentlich nicht mehr brauchbar ist,
3: weil du ja ein Tier die gesamte Versuchsreihe mitmachen musst. Wenn du das austauscht, kann das Ergebnis nicht mehr stimmen. Wissenschaftlich nicht brauchbar. Also wenn man das
0: jetzt so mhm. hört, ne, wenn diese Studien dann quasi wertlos sind, dann kommt ja obendrauf, dass das Leiden der Tiere auch noch komplett umsonst war, oder?
2: Das muss man so sagen, wenn die Studien wertlos sind, hat man auch noch das Folgeproblem, dass man das, was man den Tieren in diesen Studien zugemutet hat, teilweise sieht man ja auch, das sind eindeutige Tierquälereien, dann haben diese Tierquälereien nicht mal irgendeinen Sinn gehabt.
0: Dein Zeuge Jens Dreier, auch ein ehemaliger Mitarbeiter von LPT, wissenschaftlicher Mitarbeiter dort, der hat nicht nur bestätigt, dass dort Studien gefälscht worden sind, sondern er hat dir auch erzählt, dass er ja durchaus sich bei den Behörden gemeldet hat.
2: Ich habe also nach wenigen Monaten, nachdem ich die Firma LPT verlassen habe, hier die zuständige Behördenleiterung angesprochen und hatte einen Termin. Und in diesem Termin haben wir das Thema LPT gemeinsam besprochen. Es ging um auch Manipulation von Daten, und es ging natürlich auch
0: darum, dass Studien äh, so stark beeinflusst wurden, dass es sich mit meinem Gewissen vereinbar war. Soweit Jens Dreier. Und weißt du, was dann passiert ist? Was hat der Herr Dreier dir eigentlich erzählt?
2: Ja, Herr Dreier war 2004 und 2005 bei der LPD. Er war direkt angestellt, Studien äh, selbst zu schreiben und hat das auch fleißig gemacht. Ich habe Dutzende von Studien gesehen, an denen er mitgearbeitet hat. Als er gemerkt hat, dass da aus seiner Sicht Manipulationen gelaufen sind, hat er erstmal seinem direkten Vorgesetzten das kundgetan und auch darauf gedrungen, dass das geändert wird. Er ist sogar zum Chef vom LPT gegangen, der ihn vertröstet hat. Nachdem das im LPT alles nichts gefruchtet hat, hat sich Jens Dreier später entschieden, direkt zu dem zuständigen Amt zu gehen, und zwar zur Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg. Dort hatte eine Mitarbeiterin seine Erfahrungen und auch seine kritische Haltung gegenüber diesen Manipulationen mitgeteilt und musste feststellen, die Frau hat sich bei ihm nie zurückgemeldet. Es gab keine Rückmeldung. Und es ist offensichtlich auch nichts passiert. Also auch wir können nicht wahrnehmen, dass in dieser Zeit dann irgendetwas auf die Anzeige des Herrn Dreier hin passiert sein könnte. Wir haben dann die Behörde nochmal gefragt, ob sie nachvollziehbar sagen kann, was nach dem Besuch des Herrn Dreier in dem Amt eigentlich passiert ist und mussten erfahren, dass die Akten nach zehn Jahren vernichtet werden. Das heißt, es ist nicht nachvollziehbar, was nach dem Besuch des Herrn Dreier auf der Behörde passiert ist.
0: Fragt man sich jetzt, war denen das zu aufwendig? Hatten die keine Lust? Was sind die Beweggründe? Ne?
2: Da können wir nichts beitragen. Also wir sind der Frage nachgegangen, ob äh, Jens Dreier quasi per Aktenlage auch irgendwo in der Behörde zu finden ist und was dann aus seinen Hinweisen und Tipps geworden ist. Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass etwas gemacht worden ist. Äh, wir können aber nicht mal nachvollziehen, dass in der Behörde der Besuch von Jens Dreier archiviert nachvollziehbar mit welchen Folgen und so weiter. Das gibt es alles nicht.
0: Überhaupt ist es ja eigentlich insgesamt nach wie vor die große Frage, wer eigentlich Interesse an diesen Manipulationen hatte. Also war es jetzt das LPT, was seine Auftraggeber zufriedenstellen wollte, waren es vielleicht die Auftraggeber selbst. Da tapst du noch im Dunkeln, oder?
2: Naja, wir haben ja von der einen Mitarbeiterin gehört, dass das LPT sich entschieden hat, die ich sag mal, Studie, die völlig aus dem Ruder gelaufen ist, das dem Auftraggeber auch mitzuteilen. Und das hat man wohl, wenn sie recht hat, deswegen gemacht, weil man diese schlechte Nachricht nicht überbringen wollte. Und ich glaube, da sind wir am Kernproblem, dass wir in der Konstruktion Auftraggeber privates Versuchslabor auch haben. Wir haben im Zweifel eine Firma, die ein Produkt auf den Markt bringen will. Sehr oft sind das auch Medizinprodukte. Das heißt, man, man möchte ja, dass diese Produkte irgendwann mal sich finanziell auch rechnen. Dann gibt man einem Privatlabor den Auftrag zu testen, ob es irgendwelche Unstimmigkeiten oder Risiken oder Toxizitäten gibt und dieses Privatlabor bestätigt einem dann danach, nein, es ist eigentlich alles in Ordnung. Und da liegt der Pferdefuß. Auf der einen Seite möchte man keine schlechten Nachrichten bekommen und die andere Seite will keine schlechten Nachrichten überbringen. Das heißt, man müsste dieses System ändern. Es müsste abgekoppelt werden, dass nicht mehr der Auftraggeber der Studien die Industrie ist, die ein Interesse daran hat, dass diese Studien anständig in dem Sinne sind, dass eben auch keine Risiken aufgedeckt werden und man müsste das einer unabhängigen Stelle geben. Wenn die beauftragt, die Studien, dann können Ergebnisse auch neutral zurückkommen.
0: Denn wir reden ja hier auch über Studien zu Medikamenten. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, müsste man ja auch eigentlich gucken, wie viele Medikamente da betroffen sind oder Medikamente, die aufgrund von Studien bei LPT zugelassen worden sind, müsste man sich eigentlich noch mal angucken, oder?
2: Also äh, wie viele äh, Studien zu Medikamenten im LPT stattgefunden haben, das äh, könnte höchstens das LPT selbst beantworten. Es gibt Studien, zu Medikamenten vom LPT, wo wir wissen, dass sie, bevor sie beim LPT getestet wurden, danach in den klinischen Bereich am Menschen getestet wurden. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es sehr fragwürdige Tests gegeben hat, wenn wir den Verdacht haben, dass es Manipulationen gegeben hat, ist das natürlich ein Verdacht, dass hier eventuell die Risiken nicht richtig eingeschätzt wurden. Diese Medikamente sind dann aber direkt an den Menschen gegangen.
0: Für LPT kann man schon sagen, wurde es jetzt ganz schön eng. Soko Tierschutz und die niedersächsischen Grünen haben Strafanzeigen gestellt wegen mehrfachen gewerbsmäßigen Betrugs und wegen Körperverletzung durch gefährliche Medikamente. Da ermittelt die Staatsanwaltschaft Stade. Und dem LPT wurde durch den Landkreis Harburg die Betriebsgenehmigung für Minenbüttel entzogen. Die Tiere aus dem Labor wurden inzwischen entweder vermittelt, das war wohl vor allem bei den Katzen und auch bei den Hunden der Fall. Die etwa 200 Affen sind allerdings laut Soko Tierschutz weiterverkauft worden, für die geht also das Leben als Versuchstier weiter. LPT hatte ja schon Ende des Jahres angekündigt, den Betrieb in Minenbüttel einzustellen. Und die haben als Grund auch ausdrücklich die Berichterstattung genannt. Also deine Fernsehbeiträge, Knut. Ist das ein Erfolg? Also, äh, soweit ich
2: weiß, hat das LPT in einem internen Schreiben an seine Mitarbeiter im November mitgeteilt, äh, dass LPT im Februar in Minenbüttel aufhören wird, Tests zu machen. In dem internen Schreiben des LPT hat die Geschäftsführung gesagt, dass die Behörde dem medialen Druck nicht standgehalten hat. Das heißt, sie haben gesagt, wir hätten es ja vielleicht noch weitermachen können, aber da wir hier keine Genehmigung mehr bekommen, müssen wir in Minenbüttel schließen. Das heißt aber nicht, dass Hamburg- und Schleswig-Holstein nicht weiterlaufen. Das heißt, die beiden anderen Standorte von der LPT sind von diesen Maßnahmen, die es in Minenbüttel gibt, erstmal nicht betroffen. Trotzdem versucht man auch von Behördenseite aus, die Zuverlässigkeit des Betreibers anzugreifen. Und wenn die Zuverlässigkeit des Betreibers in Frage gestellt ist, dann betrifft es natürlich nicht nur Minenbüttel. Wenn er in Minenbüttel unzuverlässig gewesen ist, er ist der selber Betreiber, der in Hamburg und Schleswig-Holstein ähnliche Versuche macht, dann wird diese Fragestellung auch an den anderen Standorten auftauchen.
0: Das heißt, es bleibt wahrscheinlich spannend in Sachen LPT?
2: Also, es gibt so viele Fragen, die hier noch offen sind. Es sind uns inzwischen ungefähr zwei Dutzend äh, Studien, Tests bekannt, wo wir den Auftraggeber kennen und wo wir auch wissen, was eigentlich dort getestet werden sollte. Es ist völlig unklar, wie diese Tests ausgegangen sind, was steht in den Studien eigentlich drin. Und bei den Medikamenten haben wir, glaube ich, den brisantesten Vorgang, weil wir, wie vorhin schon erwähnt haben, ja eventuell durch Manipulationen falsche Ergebnisse haben. Und Medikamente sind dafür gemacht, dass sie irgendwann beim Menschen landen. Man muss sich, glaube ich, und das gehört dann, glaube ich, auch zur journalistischen Aufgabe dazu, ansehen, wo diese Medikamente letztendlich gelandet sind. Gehen die Behörden diesen Fragen nach? Das wird das Spannende perspektivisch sein, wie das LPT und die Arbeit, die Zustände im LPT letztendlich aufgeklärt werden.
0: Ich bin sehr gespannt auf diese Berichterstattung. Herzlichen Dank dir, Knut Fetten. Und auch ich möchte mich verabschieden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung oder ein Feedback. Das Feedback auch gern per E-Mail, dann an investigativ.mdr.de. Der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche ist auch auf mdr.de und YouTube zu finden.